0: Rete l'abuso? A ottobre ha presentato un esposto in procura a Bergamo nei confronti di Don Valentino Salvoldi, 78 anni, per le sue presunte condotte criminali ai danni di circa una decina di persone. Si definisce un mendicante d'amore Don Valentino Salvoldi, sacerdote della diocesi di Bergamo. Dopo essere stato missionario in Africa, torna in Italia all'inizio degli anni 90, comincia a organizzare campi per giovani adulti. Ben presto però decide di rivolgersi agli adolescenti perché sostiene è quella l'età in cui si forma la persona e dopo è tardi per cambiare. L'invita a cercare la verità, a viaggiare e a scegliersi un maestro di vita che li guidi. Proprio questo è il rapporto che lui instaura con i suoi prediletti, a cui rivolge attenzione speciale, baciandoli sulla bocca e portandoseli nel letto per un riposino o per la confessione. Valentino nei campi aveva creato una realtà alternativa in cui le regole del mondo esterno non valevano. Ti invitava a esplorare il tuo corpo, ti incoraggiava ad esprimerti, a ribellarti alle convenzioni. E nel farlo ti riempiva di elogi, ti convinceva che eri nel giusto, racconta Stefano Schiavon, che ha frequentato i suoi campi a partire dal 1998, quando aveva 17 anni.
1: Um, Zabodi aveva creato un'atmosfera ai campi che era molto diversa uh, da quella che avevamo o facevamo esperienza a casa o a scuola. Era un ambiente unico, in alcuni aspetti all'avanguardia, molto diverso dall'ambiente della provincia. Credo che Salvoldi ci aveva manipolato emotivamente prima di averci abusato fisicamente. Da un certo punto di vista il trauma è come un cancro, è presente e cresce, ma non lo si sente. Io mi sono reso conto di ciò che mi era successo grazie a dei corsi che ho fatto qui all'università, dei corsi di formazione sugli abusi e sulla differenza di potere che c'è tra un insegnante, un adulto e dei giovani adulti, degli studenti. Sono riuscito a trovare il coraggio per parlare con la mia famiglia. Ho una moglie e due figli eh, meravigliosi e non voglio che quello che è successo a me accada a loro e volevo dargli un esempio di come si può reagire anche se dopo tanti anni ha un'ingiustizia subita. Credo che Aver parlato prima con la mia famiglia, poi con i ragazzi dei campi e ora con la rete d'abuso e la stampa mi ha permesso di liberarmi dalla morsa che Salvoldi aveva stretto intorno alla mia psiche. Invece alcune delle vittime sono cresciute, hanno studiato e oggi parlano e vogliono riscattarsi di quella violenza. Abito negli Stati Uniti da molti anni e mi piacerebbe che la giustizia italiana, in questo specifico caso, si comportasse come quella americana. Vorrei che lo Stato intervenga, che valuti, che indaghi e che condanni. Negli Stati Uniti hanno accettato quello che gli scienziati hanno dimostrato nel loro lavoro. In alcuni casi ci vogliono molti decenni per elaborare l'abuso e trovare il coraggio di parlare. Credo che la giustizia debba venire dallo Stato, non dalla Chiesa. Pensare che la Chiesa possa indagare e giudicare è ingenuo, perché c'è un conflitto di interesse troppo forte. Credo che per una giustizia vera debba essere un'entità indipendente a, a valutare e a giudicare il caso.
0: Don Salvoldi ha modi informali, sa come conquistarsi la fiducia dei ragazzi quando evoca culture lontane in cui l'amore non è mai proibito, ma sempre generoso, prolifico, senza barriere. Aveva 35 anni più di me e quando mi baciava era sgradevole, ma lo accettavo come parte dell'esperienza speciale che lui proponeva, dice Andrea Travani, un'altra vittima all'epoca minorenne. Soprattutto quel prete che pare così colto ripete ai suoi preferiti che loro hanno menti superiori e sono destinati a realizzare grandi cose. Alla molestia sessuale si somma quindi la manipolazione psicologica. Il rapporto fisico era la conseguenza dell'appartenere alla sua elite. Mentre mi toccava continuava a dirmi che ero unico e avevo qualità straordinarie. Mi faceva il lavaggio del cervello, spiega Travani. Prete Fidei Donum Salvoldi è anche autore e conferenziere affermato. All'inizio del 2000 ha fondato la ONLUS Shalom, un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, avente come finalità la formazione morale e la crescita culturale dei giovani. Presidente il fratello Giancarlo Salvoldi, politico, eletto alla Camera dei Deputati per i Verdi dal 1987 al 1992. Dopo qualche anno la ONLUS viene messa in liquidazione e in rete non si trovano tracce di progetti effettivamente realizzati. La rete Labuso ha segnalato il caso di Salvoldi alla diocesi di Bergamo, dove il prete risulta ancora incardinato e al presidente della CEI, Matteo Zuppi.
2: La sentenza è diventata definitiva e Don Vincenzo Esposito è stato condannato a cinque anni per induzione alla prostituzione minorile. Lo hanno condotto in carcere dopo che la Cassazione ha dichiarato inammissibile ricorso della difesa. I legali stanno valutando se rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo perché sacerdote non sarebbe stato garantito un equo processo. Originario della provincia di Palermo, e parroco a San Feliciano Maggiore in Umbria, Esposito, fu intercettato dai carabinieri della compagnia di Termini Marese, mentre effettuava delle videochiamate hard con quattro ragazzini tra i 16 e i 17 anni. In cambio, dava valore dei soldi, tramite ricariche telefoniche o post-pay, piccole cifre comprese tra 10 e 30 euro utilizzati per andare a mangiare la pizza con gli amici o recarsi dal barbiere. Esposito, il cui fine pena è previsto nel 2026, dovrà risarcire i familiari dei ragazzini, in parte civile, con l'assistenza degli avvocati Francesco eh, Paolo Sanfilippo, Giuseppe Canzone e Caterina Intile. Una parentesi nel contesto di una stimata missione pastorale che non configurava il reato di prostituzione minorile. Così si era difeso il sacerdote sostenendo di non aver chiesto ai minorenni di effettuare le videochiamate. Sarebbe stata un'iniziativa dei ragazzini. Esposito si limitava a guardare gli adolescenti in atteggiamenti intimi prima di servire messa o celebrare un funerale.
3: Vigliate che avrete la piena collaborazione della mia associazione, la SNAP.
2: Quanti membri ha la sua associazione, Phil?
3: Eravamo undici al nostro ultimo incontro. Ah no, dieci, Karen si è trasferita. C'era una donna nel vostro gruppo? Certo, per forza, non c'è discriminazione, non quando fanno abusi. E non c'entra niente con l'essere gay. Sono soltanto dei preti che usano il collarino per violentare. Bambini, maschi e femmine. Avevo undici anni e divenni la preda di padre David Holly, a Worcester. Lui non pregava per me, lui mi predava. Qualcuno di voi è cattolico?
4: Uh, sì, di formazione sì, ma ora frequento la chiesa presbiteriana di mia
5: moglie.
3: Non sono praticante. a volta è capita che vada in chiesa con mia nonna.
5: Diciamo che come formazione siamo tutti cattolici, però adesso...
3: Non molto. Va bene, allora ascoltate. Se sei un bambino povero di una famiglia povera, la religione conta moltissimo. E se un prete ti presta attenzione, è una grande cosa ti fa raccogliere i libri dei canti, gettare la spazzatura e ti senti speciale. È come se Dio chiedesse di dargli una mano. Così è un po' strano quando ti racconta una barzelletta sporca, però adesso avete un segreto in comune. E così stai al gioco. Poi arriva una rivista porno e tu stai al gioco. Tu stai al gioco, tu stai al gioco, finché un giorno arriva a chiederti di fargli una sega oppure un pompino e tu stai al gioco anche in quel caso perché tu ti senti in trappola, perché lui ti ha circuito. Come puoi dire no a Dio? Vedete, è importante capire che non è solo un abuso fisico, ma anche un abuso spirituale. Spirituale. E che quando un prete ti fa questo, ti sta rubando anche la tua fede. Così chiedi aiuto alla bottiglia o a una siringa. E se non funzionano ti butti da un ponte. Per questo ci chiamiamo sopravvissuti. Avete letto il libro di Jason Berry sul caso Goethe in Louisiana? Ecco, come ha detto? G-A-U-T-H-E. Sì, e parlate con Richard Saip ha lavorato in un centro di cura della chiesa, è un ex prete, ha sposato una suora, uh, ecco, la sua testimonianza sul caso COS.
2: Uh, sì,
3: cos'è un centro di cura? È dove mandano i preti quando li beccano, è tutto qui dentro la scatola, vi avevo già spedito tutto cinque anni fa.
4: Sono passati 21 anni da quando negli Stati Uniti scoppiò il caso Spotlight, lo scandalo degli abusi sessuali su minori da parte di preti cattolici che spinse la conferenza episcopale del paese a redigere la prima carta per la protezione dei bambini e dei giovani nella Chiesa, che consentiva di rimuovere i membri del clero colpevoli, e alle diocesi venne chiesto di collaborare con le autorità civili in casi di violenza contro i minori in nome della trasparenza. In cinque lustri tanto è cambiato e anche il Vaticano ha introdotto politiche per proteggere le vittime, collaborare con le autorità giudiziarie in diversi paesi e riflettere sulle cause profonde dello scandalo vale a dire l'abuso di potere e di coscienza, e la tendenza della Chiesa a difendere l'istituzione a tutti i costi. Il nuovo approccio Vaticano è comunque molto limitato. Nella realtà di migliaia di diocesi sparsi in tutto il mondo, la segretezza spesso prevale sulla ricerca della verità. La Chiesa cattolica italiana sembra essere insuperabile nel mantenere un rigido voto di silenzio. Negli ultimi anni si è distinta per la tendenza a lasciare le cose come stanno, sperando che i problemi prima o poi svaniscano. Ma alla fine questo non è stato possibile con lo scandalo degli abusi, soprattutto quando divenne chiaro che avrebbe continuato ad allargarsi e a travolgere la chiesa in molti paesi. In Francia, Germania, Australia, Austria, Belgio e altri stati sono state avviate commissioni indipendenti o ci sono stati comunque sconvolgimenti all'interno delle chiese. In Italia sono stati pubblicati due report sugli abusi da parte della conferenza episcopale, ma chi sperava in una svolta verso la verità e la giustizia è rimasto deluso. Si tiene conto solo dei casi di abusi denunciati ai centri di ascolto ad hoc nel biennio 2020-2021, escludendo quelli pervenuti alla magistratura o a terzi. Durante questo periodo di tempo ridicolmente breve, nel pieno della pandemia di Covid-19, sono stati segnati 89 casi di abusi da 30 centri, ed è stata completamente esclusa ogni possibilità di creare commissioni indipendenti. Non creeremo una commissione nazionale composta da persone che non sanno nulla della vita della Chiesa, che si qualificano come oggettive solo perché non sono vescovi, né preti, né credenti, come è stato fatto altrove e causato danni, ha affermato Monsignor Lorenzo Ghizzoni, Presidente del Servizio Nazionale per la Protezione dei Minori e delle Persone Vulnerabili del Consiglio dei Vescovi, presentando il rapporto del novembre 2022 sugli abusi.
6: Tutte le religiose della comunità Loyola, cofondata dall'ex gesuita e noto mosaicista sloveno accusato di abusi sessuali Marco Ivan Rupnik e da Ivanka Cahosta, e recentemente sciolta dal Vaticano, torneranno allo stato leicale. Una conclusione per nulla scontata, anche dopo il recente scioglimento della comunità da parte del Vaticano, come se si affermasse che un carisma autentico non c'è mai stato e che ai voti pronunciati non viene più riconosciuta una validità. A rivelare i dettagli del provvedimento che non è stato pubblicato, è colui che della comunità Loyola è stato il commissario per due anni, il vescovo ausiliare di Roma, Monsignor Daniele Libanori. In un'intervista rilasciata all'agenzia ACPrens il 22 dicembre e ripresa dalla Catholic News Agency. Libanori ha anche rivelato che sarà istituito un fondo per assistere le donne che appartenevano alla comunità al momento del suo scioglimento. La comunità Loyola, creata in Slovenia negli anni Ottanta da Ivanka Osta e Rupnik, accusati di aver commesso per decenni gravi abusi sessuali, spirituali e psicologici sulle consorelle, è stata sciolta dal Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica lo scorso ottobre, dopo la lunga indagine condotta da Monsignor Libanori, il quale ha affermato che coloro che ne facevano parte sono allo stesso tempo dispensate dai voti religiosi e ritornano allo Stato laicale, trovandosi quindi nelle stesse condizioni di tutti i laici. Nessun risarcimento invece previsto dal momento che ha spiegato Libanori bisogna distinguere tra lo scioglimento dell'istituto e gli abusi attribuiti a Marco Rubnik. E fino a oggi non c'è l'ombra di processi, sentenze o condanne a carico di Rupnik, nonostante Papa Francesco abbia deciso di derogare alla prescrizione per i presunti abusi sessuali denunciati, rendendo così possibile un processo. Tuttavia, il patrimonio intestato alla comunità di Loyola, ha affermato Libanori, servirà a creare un fondo per l'assistenza di tutte le suore che erano incardinate nella comunità al momento della soppressione. Ivan Kaosta, che ha servito dal 1994 come superiora Generale della Comunità di Loyola, è stata rimossa a giugno di quest'anno dal suo ruolo e le è stato proibito di contattare le attuali o ex suore per tre anni. Quanto a Rupnik, espulso lo scorso giugno dalla Compagnia di Gesù, ma solo per disobbedienza ai provvedimenti restrittivi imposti dall'ordine, oggi è attivo come prete, essendo stato incardinato nella diocesi di Capodistria nella sua Slovenia.
5: Silenzio e preghiera. È la pena comminata dalla Chiesa cattolica agli ecclesiastici che violano le sue leggi interne. Ed è il modo in cui, di norma, la Chiesa reagisce pubblicamente alle notizie sui crimini compiuti da ecclesiastici in diverse parti del mondo. Sono le parole usate da Papa Francesco per commentare l'accusa che gli fu rivolta dall'ex nunzio vaticano negli Stati Uniti, Monsignor Carlo Viganò, di aver insabbiato le denunce per abusi su minori e adulti contro l'ex cardinale e arcivescovo emerito di Washington, Theodore McCarrick. Perché la verità è mite, la verità è silenziosa, la verità non è rumorosa. E quindi il giudizio fatelo voi, disse Bergoglio il 3 settembre 2018 durante la sua omelia a Santa Marta. Ma come si combina l'esortazione al silenzio e la preghiera del Papa con i suoi frequenti proclami di tolleranza zero per quanto riguarda la pedofilia. Bisogna considerare innanzitutto che è prassi consolidata in Vaticano intervenire pubblicamente laddove non è più possibile celare e risolvere le situazioni di crisi nelle segrete stanze. Inoltre, le fragilità di un sacerdote, le sue cadute, ancorché sfocino nel comportamento criminale, per la Chiesa sono pur sempre peccati, e da peccati Dio salva e verso i peccatori vanno usati misericordia e perdono, perché chi è tra di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Questa doppia morale affonda le sue radici nella confusione che la Chiesa fa tra reato e peccato, appunto. L'abuso, per fare un esempio, cioè l'atto sessuale di un chierico con un minore, lo stupro, è ritenuto un'offesa a Dio in violazione del sesto comandamento, prima che una violenza efferata contro una persona inerme. Di conseguenza i responsabili, secondo la visione degli appartenenti al clero, devono risponderne all'altissimo, nella persona del suo rappresentante in terra, e non alle leggi della società civile di cui fanno parte. Oltretevere la chiamano giustizia, una giustizia, diciamo noi, che piega le esigenze della carità alle convenienze della monarchia papale, e che si fonda sulla convinzione che il più velento dei crimini nei confronti di un bambino o una bambina sia prima di tutto un delitto contro la morale, appunto, e come tale viene trattato. Il punto non è tanto evitare che un pedofilo germisca la sua preda, ma che un prete con la sua vittima facciano del male a Dio. È questo che è intollerabile per Papa Francesco, Sta qui la sua tolleranza zero. La tolleranza zero del pontefice, tanto esaltato anche dai progressisti in Italia. E pertanto lecito chiederci, ma perché tanto odio nei confronti dei bambini?
2: Quest'ultima edizione del 2023 è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, auguriamo a tutti voi un buon 2024, ci vediamo nel nuovo anno.